0: Para el arquitecto colombiano Alejandro Echeverri, el urbanismo es una expresión de lo que ocurre en nuestra sociedad. Eso explica en gran medida la historia detrás de la poderosa transformación de Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia. En menos de tres décadas pasó de ser considerada un foco de violencia y narcotráfico en el mundo a forjar un epicentro de innovación, seguridad urbana, inclusión social y desarrollo sostenible. Medellín ha transitado un proceso espectacular, si se quiere, hasta el punto de haber sido reconocida en 2013 como la ciudad más innovadora del mundo por el Urban Land Institute y recibir en 2016 el prestigioso Premio de Urbanismo Sostenible Lee Kuan Yew World City. La ciudad superó la violencia y el miedo reimaginándose a través de nuevas formas de conectividad, de nuevos espacios públicos, del acceso a la educación y especialmente del estímulo de una vibrante cultura de emprendimiento desde los años 90.
1: La iniciativa Medellín Emprende, creada en el 2000, la estrategia Cultura E, orientada a disminuir el desempleo y fortalecer el tejido empresarial, y la creación de la corporación Ruta N, han sido pasos decisivos para el resultado que hoy se reconoce en todo el mundo. Medellín es un ejemplo para Iberoamérica de cómo el desempeño de los ecosistemas emprendedores responde al desarrollo de las ciudades. Somos Iberoamérica, una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible.
0: Esta serie de podcast forma parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
1: Hola, soy Jessica Kleckman.
0: Y yo, Santiago Sánchez. Y esto, y esto es Somos, Somos Iberoamérica. Iberoamérica. Empezamos. Más de 70 ciudades de Iberoamérica tienen más de un millón de habitantes y la población va en aumento.
1: También en América Latina, un 80% de la población vive en centros urbanos, lo que supone la mayor densidad del mundo en desarrollo, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
0: Esto ejerce una gran presión sobre los recursos, la infraestructura y los ciudadanos algo que la pandemia ha puesto de relieve. Ahora, más que nunca, la cooperación iberoamericana se ha vuelto fundamental para enfrentar estos retos.
1: En este primer episodio abordaremos esos desafíos y las líneas de acción que en los tiempos que vivimos son necesarias para lograr potenciar más y mejores empresas desde las ciudades de nuestra región.
2: Por un lado, uno podría pensar las ciudades sin emprendimientos, pregunto, y la verdad que no. ¿Por qué? Porque los emprendimientos son clave porque son la base de las empresas que le brindan soluciones, servicios, productos a los ciudadanos. Por otro lado, son fuentes de empleo, de oportunidades para el desarrollo de los jóvenes, son motores de tecnología, de la transformación digital, son base para el desarrollo local. Pero por el otro lado, no podemos pensar que surjan eh, empresas y se desarrollen si no se dan determinadas condiciones en las ciudades. Eh, condiciones que tienen que ver con lo educativo, con las condiciones sociales, de infraestructura, con el funcionamiento del mercado eh, a nivel financiero, de, de recursos humanos, eh, las políticas de los gobiernos eh, a nivel de las ciudades. Entonces, por eso digo que la relación es eh, eh, en doble sentido, ¿no? Las ciudades necesitan de los emprendimientos y los emprendimientos necesitan de las ciudades.
0: Para el año 2000, cuando todavía no se hablaba de emprendimiento sistémico como concepto, el investigador Hugo Cantiz elaboró junto al Banco Interamericano de Desarrollo un índice para analizar el comportamiento de los ecosistemas y revela la estrecha relación que existe entre el emprendimiento y las ciudades. Actualmente se conoce como el Índice de Condiciones Sistémicas del Emprendimiento Dinámico, que se mide en 64 países y ha sido adoptado por el Global Entrepreneurship Monitor como propio.
1: Ese vínculo identificado por Cantís responde a aspectos de carácter social, económico y político, algo que la reciente crisis ha puesto en evidencia. A medida que la pandemia del COVID-19 avanza, nuevas variables impactan de forma directa los ecosistemas de emprendimiento. Desde las decisiones de los gobiernos hasta el teletrabajo han afectado no solo las dinámicas cotidianas de las personas, sino de diversos sectores productivos en varios países iberoamericanos.
0: Y aunque los retos son evidentes, hay quienes leen también las oportunidades. Cantiz es uno de ellos. La pandemia y la transición a la pospandemia
2: eh, han dado lugar a eh, problemas. Eh, que hay que atender. Y entonces hay que estar muy alerta, yo diría, a los emprendedores a estos problemas, a estos cambios en la forma de comportarnos, a la necesidad de mantener a la vez eh, la distancia física, pero responder a la necesidad de la proximidad eh, social, de esto se está hablando mucho, acceder a conocimiento que está repartido, eh, eh, distribuido en distintos lugares, a cómo dar cuenta de, de, de que, hay, que están cambiando los patrones de consumo, a que se revaloriza eh, eh, el lugar eh, del hogar mismo, ¿sí? y esto plantea a la vez necesidades. Es decir, hay distintas eh, oportunidades en ese sentido y eso da lugar a que uno pueda decir que los emprendimientos que van a prosperar son aquellos que van a dar cuenta de estas nuevas necesidades. Por el otro lado, se, se está esperando una relocalización eh, de las cadenas de valor globales, eso también puede dar lugar a nuevos emprendimientos, la innovación abierta, eh, esperable que crezca. Entonces, hay diversidad, la reconstrucción de las actividades económicas que, que, que se han eh, cerrado...
1: Ya la crisis climática y la agitación política venían transformando nuestra perspectiva de lo global. Sin embargo, con la pandemia, el contexto local de las ciudades ha cobrado mayor relevancia y ante los desafíos sanitarios, ambientales, sociales y económicos, éstas deben ser más sostenibles, saludables, seguras e inteligentes.
3: La escalabilidad es lo que ha definido durante la eh, etapa pre-COVID la, el, el éxito de las empresas el éxito de las startups pero no hay que olvidar que el emprendimiento engloba más allá de las tecnológicas engloba eh, todo tipo de emprendimiento que también se focaliza en negocios locales hay un sector que yo creo que está siendo el gran beneficiado en este sentido de este comercio de, de este transformación digital del comercio que es la logística de última milla con la logística de última milla me refiero no a, no a las grandes corporaciones mundiales sino a la logística que permite a pequeños eh, comercios conectar con sus clientes, con sus clientes que probablemente sean sus vecinos pero que por diferentes alternativas ya sea porque, porque no coincidían en horario o porque no tenían esa sensibilidad no compraban en ese comercio local al final ese comercio local ha tenido eh, una implantación digital cosa que es muy buena porque también pasa a formar parte del online y a poder vender a todo el mundo, esto es una realidad, pero también ha tenido que montar una red de distribución, de pequeña, de pequeña lo, distribución logística de última milla, que lo que permite es generar empleo y además permite poder llegar a más clientes. Y a medio plazo, cuando estas vacunas, que parece que están empezando a tener una efectividad muy alta y se empiecen a implantar, nos iremos a un modelo mixto de emprendimiento, un modelo en el cual tendremos muy de cerca lo local que será la primera base de datos de pruebas para demostrar que la idea de negocio funciona, pero la escalabilidad creo que seguirá siendo el factor determinante de casi cualquier emprendimiento.
0: Además de ser concejal del Gabinete de Innovación y Emprendimiento del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño Quesada ha sido emprendedor y reconoce que aunque ese cambio de paradigma plantea oportunidades, los retos están sobre la mesa. Ante la crisis, los gobiernos están llamados a respaldar a sus emprendedores. Sin embargo, nadie tiene fórmulas definitivas. ¿Qué líneas de acción deberían seguir los gobiernos locales y nacionales que hoy tienen el reto de estimular al máximo su tejido empresarial? Ángel Niño nos cuenta su perspectiva.
3: Bueno, si hay algo que necesita un emprendedor para lanzar a, al mercado su idea o para empezar su proyecto, es certidumbre. Con certidumbre, eh, en una época como la que estamos, no me refiero a saber cuántos clientes o la penetración de negocio o saber eh, si dentro de seis meses en cualquier país de Latinoamérica o cualquier país europeo estaremos confinados. no. Con certidumbre me refiero a ofrecer las condiciones necesarias para que este emprendedor tenga que preocuparse de lo único que es más importante para él en las fases iniciales que es conseguir clientes. Creo que lo que debemos ofrecer a cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo es esa certidumbre para demostrarle que en sus pasos iniciales al menos no va a entrar en un de endeudamiento que le puede suponer una ruina económica, al menos a medio o corto plazo. Es imprescindible como punto número uno que el emprendimiento sea apoyado por los gobiernos, tanto locales como nacionales, pero locales en primera instancia. Porque al final los gobiernos locales son los más cercanos con los ciudadanos, los ciudadanos que no dejan de ser emprendedores en muchos ámbitos. Pero hay una cosa que es más determinante aún. Además de esta cercanía, el gobierno local debe mostrar empatía. Cualquier emprendedor del mundo puede tener una idea un proyecto que es la que es y no tiene por qué saber de otras eh, cosas, no tiene por qué saber la fiscalidad del país o no tiene por qué saber la fiscalidad a nivel global o la escalabilidad o cómo hacer contratos internacionales. Y el gobierno local, sobre todo, yo creo que es el que tiene que ayudar. Si consigues generar un ecosistema emprendedor en el cual el gobierno local sea uno de los agentes implicados y que apoya el emprendimiento, ese ecosistema tiene muchos eh, muchos positivos, muchos puntos positivos para crecer. Por tanto, sin duda, el apoyo a las administraciones. Y como último punto, creo que la reducción de trabas burocráticas es una de las cosas que también fomenta el emprendimiento.
1: Ese apoyo es decisivo no solo para la competitividad, sino también para el desarrollo sostenible de las ciudades como ejes urbanos. La experiencia de Madrid es un referente en ello.
3: La tecnología ha cambiado el mundo, pero las startups han redefinido nuestra forma de interactuar. Esto quiere decir que, al final, nosotros algo que no hacíamos hace 10 años ahora lo tenemos como rutina y esto también pasa en las grandes ciudades al final eh, te puedo poner un ejemplo muy sencillo, en la ciudad de Madrid somos una de las ciudades pioneras del mundo en servicios de movilidad compartida con movilidad compartida me refiero a car sharing, a motor sharing, a bici sharing y a patinete, somos una de las ciudades del mundo con más eh, empresas instaladas en este sentido eh, y esto se traduce en una realidad, se traduce en que mucha gente, eh, sobre todo y esto es cierto, eh, gente menor de 30 años, utiliza servicios de movilidad compartida de manera recurrente y como sustitutivo, sustitutivo del vehículo privado. Nos encontramos ante una realidad, ante un emprendimiento que ha cambiado el futuro de las ciudades y, además, lo ha cambiado para bien porque consigue que las ciudades sean más sostenibles, porque estas soluciones de manera general suelen ser eléctricas, y consigue que el transporte de última milla, que también se suele llamar, sea intermodal, que no tengas que ir con el coche desde de las afueras de la ciudad hasta el centro de la ciudad, sino que puedas decidir ir en metro hasta un determinado punto y luego optar por una moto compartida, por poner ejemplo. Entonces, el emprendimiento sin duda es determinante para la evolución de las ciudades.
1: ¿Y cómo afecta la pandemia el papel del tejido empresarial en el desarrollo de las ciudades? La crisis ha golpeado duramente a las pymes y a los emprendedores, eso es una realidad. Para que las ciudades puedan avanzar en sus planes de desarrollo y su consolidación como ecosistemas dinámicos, un enfoque esencial es la cooperación iberoamericana.
0: La transferencia de conocimiento y experiencias, el desarrollo de iniciativas multilaterales y el fortalecimiento de relaciones público-privadas de la región pueden dar a las ciudades las herramientas necesarias para navegar estos tiempos de incertidumbre. Después de observar lo que hace fuerte a cada ecosistema, Hugo Cantis es claro, el camino hacia el futuro es colectivo. Cada vez requeriremos más capacidades, más recursos,
2: más articulación, más flujo de, de, de experiencias y yo creo que entonces la cooperación iberoamericana puede jugar un papel muy muy relevante en la, en la construcción del mundo que se viene, en la era de los emprendimientos resilientes e innovadores.
1: En la mayoría de los casos, las acciones emprendedoras de las pymes y startups tienen lugar en un ámbito local. Las ciudades determinan en gran medida la obtención del talento y recursos financieros, el acceso a canales de venta o a servicios de soporte, vitales para la creación de iniciativas empresariales.
0: Asimismo, la inventiva y el talento empresarial de los ciudadanos fomenta nuevas realidades para las ciudades. Se trata de una correlación cada vez más evidente. Esto conduce a una reflexión clave. Para que las ciudades puedan avanzar en sus rutas de desarrollo, es necesaria la protección y el estímulo al emprendimiento.
1: El fenómeno emprendedor es una actividad capaz de canalizar, fomentar y desarrollar de manera creciente los contextos urbanos. Y ahora más que nunca, las ciudades post pandemia deben ser epicentros de innovación. Este es un momento de enorme relevancia para tejer vínculos de cooperación entre los 22 países iberoamericanos.
0: Si la región se mueve en su conjunto, las posibilidades se multiplicarán. Solo así veremos el futuro como una promesa y no como un interrogante.
1: Este es un episodio de Somos Iberoamérica, una serie de podcasts que forman parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
0: Los esperamos con más historias, personajes, análisis y datos de una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible. Con la producción de Voice en Español y Rara Avis Beats.